0: Okej, okay. hjärtligt välkomna till vår första podcast med La Curva. Vi kommer här ha tre stycken olika ämnen som vi kommer ta upp en gång i veckan förhoppningsvis. Och eh, den här veckan har vi bland annat eh, diskussion om arenorna, eller en ny arena i Rom till exempel som är på gång. Vi har också om hur det kommer gå för den italienska lagen i Champions League och Europa League och vi har också hur att bedöms i Italien. Och vi har tre stycken gäster med oss. Vi har Mats Engman från Juventus-redaktionen. Vi har Arvid Larsson från Lazio. Och vi har Filip Lands från Roma redaktionen Välkomna! Tack, tack så mycket. Tack så mycket. Ja, vi börjar väl med domarna. Eh, Mitt sålder hade ju en... Tuff match mellan Juventus och inte. och han fick mycket skit för många olika situationer där och eh, det känns nästan lite grann som att eh, domarna i talen får lite för mycket skit eller är det så eller är det berättigat? Vad tycker du Mats? Ja eller nej? Eh, berättigat eller
1: inte? Ja. Det är en svår fråga att svara, alltså att tvärt ja eller nej på. Jag tycker att domarstandarden har, har blivit bättre de, de senaste säsongerna. Eh, framförallt att jag tycker att det finns en tendens att domarna dömer lite, alltså blåser lite mindre. Eh, som har varit det största, det största problemet. Eh, så, att, så får de för mycket skit. Ja, de kanske, ja lite, lite åt det hållet kanske. Jag tycker i alla fall att det har skett en viss förbättring.
0: Vad tycker du, Arvid Får han för mycket skit? Ja, det tycker jag
2: väl egentligen så, för det är en väldigt tuff situation. De har ju, som jag uttryckte i en tidigare artikel jag har skrivit, att de är ju domarna är ju någon som ingen håller på egentligen. Spelarna och tränarna i viss mån blir ju ibland ursäktade av oss supportrar för olika saker de ställer till med det gör på plan. Men domarna har ju egentligen ingen annan förbundet bakom sig.
0: Och Filip, vad säger du?
3: Ja, jag kan väl köpa deras argument, men jag, jag är inte beredd att hålla med. Alltså, jag tycker väl inte att de får för mycket skit. Så nej då. Kan du vidareutveckla det? Ja, alltså kollar man på domarnivån i Italien så tycker jag att det blandas så ges så mycket det är ett lotteri, vilken domare du får i princip. du ena matchen så kan du ha en felfri match och nästa match så kan du få en domare som blåser sönder hela matchen och tre röda kort. Det är, jag tycker väl att de, om hade de hållit en likadan nivå hela domarkåren så då hade jag varit beredd att säga att de fick för mycket skit för att det är den domarnivån vi ska ligga på men som sagt det känns som ett rent lotteri i dagsläget om det ska bli en bra eller dålig dag helt enkelt
0: Men finns det något sätt att komma, komma ifrån det här som det är jag menar, det är ju, det är ju person, det är personligheter det är ju liksom inte en enda, det är helt omöjligt att få samma bedömning egentligen, vad säger det, du?
2: Ja, det är väl förbundet där som jag tycker ska vara de som ska få den största kritiken. För det är ju därifrån som direktiven och utbildningen ska komma. Om man nu ska prata om domarstandard och man ska hålla liksom lika nivåer. i Fråga om röda kort och straffar och annat som, som delas ut. Ibland till, till synes lite till höger och vänster. Och det är, det är väl de som ska liksom avkrävas på, på svaren liksom kring hur man plockar av domare som det gör man ju emellanåt här så att man plockar av domare som får stå över de gångerna de inte har gjort en bra insats. Det är väl så man, man kan liksom markera.
0: Håller du med Mats?
1: Ja, nej men, jag tycker, det man ska komma ihåg det är att Italien är ju ett, ett land där med, med ett folk som är väldigt förtjusta i konspirationsteorier och, och som har Machiavelli som sin, en av sina liksom, främsta politiska tänkare Eh, och det speglar lite grann synen på domarna. När man pratar om domare så pratar man ju om två olika frågor egentligen. Dels pratar man om domaren helt enkelt gör, gör missbedömningar. Och där, där tror jag att... Eh, där måste man ju kunna vara mer förlåten med vad man är. Eh, man kan se i, i tv-studier när folk sitter och bevar repriser åtta gånger och ändå kommer fram till olika svar... Eh, två fotbollsexperter emellan eller man kommer fram till på den tredje vevningen att, eh, att det nog minns han var då, och så sen så klankar man domaren för det för att han inte kan göra den bedömningen från den position han råkar befinna sig på i realtid. Men sen finns det ju den andra frågan också. Det är ju om, en, om, om domarna så att säga, med flit favoriserar någon klubb. Eh, och där, det har ju varit om man då är Juventino så är det en diskussion som känns väldigt bekant och, och där liksom så här, de blandas ihop de här två diskussionerna som är på ett sätt som är, ja, som vi måste vara, göra det väldigt svårt för domarna att utföra sitt jobb helt enkelt
0: ja, Vad säger ni andra? Vad håller ni med? Arvid.
2: Ja, absolut, jag håller väl med och det, man kom, de kommer ju lite alltså man säger, med en del fördomar kring sig, vissa domare och att de skulle i sådana fall in, favorisera vissa lag och Inför alla matcher egentligen så kommer du med match uh, info, en sorts statistik hur det har gått med den domaren tidigare. Vilket jag liksom inte riktigt känner igen från en, liksom, en svensk kontext att man tillmäter det någon större betydelse, liksom så. Så att det, det, ja, det, det är ett speciellt förhållande till hela liksom. Och det är liksom tabeller som räknas om om det inte hade varit för olika dom, domarmisstag. Liksom, och det, ja, det är speciellt i Italien
0: Mm.
3: ja Jag kan väl hålla med Men alltså missbedömningar kan väl alla göra Som vi säger här i början Men alltså, det är de här grova Domarmissarna som måste bort Någonstans om man ska få en jämnare nivå I min värld i alla fall Jag, jag kan ju bara prata av egna erfarenheter Och där ja, Vi pratar att och vi har diskussionen Med att domare favoriserar dem Och, och vi vet nog alla diskussioner om Att vi kan känna ibland att Vi blir feldömda och liknande i stormatcher men visst alltså det, alltså det kommer alltid diskussionen kommer väl alltid finnas där så länge i Italien vi pratar om det kommer väl aldrig försvinna som vi säger utan men någonstans så måste man ju gå på och kanske förbundet och skapa en jämnare nivå på det hela för det ja, det är som sagt ja, ja, toppar och dalar det är liksom, de är lite stora Det är missbedömningar som sagt, vi är alla mänskliga det, det köper jag med hull hår
0: men vad är en stor missbedömning som du säger? De stora missbedömningarna,
3: vad innebär det då? Ja, alltså, det är väl det här att uh, man tar ett rött kort alldeles för enkelt i vissa matcher att man uh, kanske tycker att i ena matchen så är det ett rött kort för man går in ett i en alltså situation och nästa match så är det knappt ett gult och är bara kanske en tillsägelse mm. i vissa fall. Det, det är den där nivån som måste bli bättre. Det kan liksom inte vevas med kort hit och dit i vissa matcher att de sätter en nivå där man knappt får röra varandra. Och sen i nästa match är det ett svintufft spel och sen så kanske två gula kort på hela matchen. Liksom. Det, det här har man ju sett, alltså, har man kollat på flera nätter romderby så vet man att Genast mm. ena gången kan det bli fyra röda kort och åtta gula och tre straffar liksom. Och nästa mm. match kan det vara lika hårt fast det är tre gula kort. Liksom och man tillåter spela så tufft. Det är svårt för spelarna med att veta vilken nivå man ska lägga sig på i det här läget inför match. Det är liksom först en, en kvart som man vet vart det kommer barka liksom.
0: Håller du med sig Är det där det, det ja, är det men... bästa?
1: Ja... Det är svårt att, alltså, att, att domarstandarden är, är olika. Det är, eh, jag, jag tror att jag ser för, för få matcher helt enkelt för att kunna säga någonting om, om olika domare. Men, men det jag tycker man såg tidigare, det var ju i större utsträckning än nu, även om jag tycker att det fortfarande är ett problem, det man hade... Alltså, Vissa spelare satte verkligen i system att liksom så här, tog man emot bollen, man visste att man hade en spelare bakom sig, då kunde man bara lägga sig på gräset så fick man bollen. Mm. Eh, och då kunde starta upp spelet i lugn och ro från liggande boll. En, en sån som Del Piero till exempel som, som, ju, ja, som, som visste att han lugnt, lugnt så fort någon liksom så här, liksom tryckte emot honom i ryggen så kunde han lägga sig ner och få frispark och det finns ju minst andra spelare som har liksom så här verkligen satt i system och de fick alltid frispark så det var ju ett beteende som som så att säga blev eh, ja, som man kunde dra fördel av och som var helt sanktionerat eh, och sen när, när de italienska lagen som spelade i Champions League där man då dömer med en helt annan standard så var det uppenbart att de italienska lagen var missgynnade av det och, och väldigt ofta ställs frågan frågan när man när man då inte fick den här givna frisparken som man får tio gånger av tio i Serie
2: mm.
1: Och där, där är det tydligt att de italienska lagen har liksom tappat jämfört med andra klubb, stora klubbar i Europa.
0: Ja. Jag ska inte, vi, ska inte, vi kan gå hur långt som helst med det här antagligen. Men jag skulle bara ta upp en sak. Angående betygssättningen på domarna. Spelare kan ju få, om ta tar Lagazzetta de Rosport till exempel. Då kan de ju få från upp till sju, åtta, nio är ju undantagsfall. Men en domare, de får sällan 6 sex och en halv, sju har väldigt sällan. Mm. Är det inte lite hårt? Jag menar, minsta lilla misstag och de har 5,5.
2: Ja, det är mycket de ska hantera under en match och det är billigt att de sätter nästan varje mottagning om man ska översätta det i fotbollsspelarspråk. Alltså ja. i många situationer. För det, missar de någonting så får det också väldigt stor betydelse. Så det är ju det som drar ner helheten. Det göras som Wallis i romderbyt liksom. Nej men det blir, ja, det lätt att falla ner på en väldigt låg betygsskala liksom. mm.
3: Det tycker väl jag är fel att man ska kunna, alltså att man ska döma domarna efter ett misstag utan det är ju mer när de gör en riktigt dålig match, alltså dålig match de ska få ett lågt betyg det är ju liksom att man gör ett misstag det kan ju vem som helst köpa egentligen tycker jag och ja, det är ju kanske väl hårt i många fall just den här betygssättningen om man ser till hur de faktiskt har skött sig över 90 minuter och inte bara en kvart in i
1: andra liksom. det är väl där man måste bli bättre även från Gazettans åfall i du med oss? Ja, men problemet är ju lite grann, det är lite grann samma problem för domare som är målvakter. En målvakt som, som knappt får ett enda skott på sig och som bara som gör tämligen självklara saker får sex i betyg istället för att få tio. För han har egentligen gjort en helt perfekt match. Han, har gjort liksom såhär, han kunde inte ha gjort någonting bättre. Och för en domare så är det ju lite grann samma sak att Eh, har en domare en väldigt svår match, en stöker match med mycket odisciplinerade spelare så är det svårt att få ett högt betyg därför att matchen blir stöker, det blir många svårbedömda situationer och så vidare. Det eh, är en, en, fullständigt, liksom, en ganska tam match om man säger så. Det är ju egentligen idealet för, ur domarens synvinkel. Eh, men han får ju inte något överbetyg för det. Han har, ju bara gjort, han har ju bara gjort det som han borde ha gjort. Så, fullständigt självklara saker i folks mm. ögon. Okay. Och få inget högt betyg för det heller. Så att det är ju liksom lite lose-lose för, mm. för en domare vad gäller att få höga betyg.
0: Ja, jag håller med. Ja, mm. nej men eh, vi får lämna det samtalet och vi går redan på arenafrågan. Eh, den nya arena är på gång i Rom, eller ja, det vet vi inte än. Men beslut och ny, ny mall eller ny prototyp har... Ska komma fram den 3 mars då jag är deadline Så jag läste jag i tidningen idag Och eh, jag är lite nyfiken på Vad tror ni det innebär För Roma, för Serie A För Lazio mm. Va, Vad säger du Filip?
3: Ja alltså en ny arena Skulle ju vara ett jättelyft Såklart för vår klubb Det är ju alltså, Många av oss drömmer om att få en ny arena Och äga en egen arena Det är ju bara att ta Juventus som typ exempel som går från att ha kanske varit lika ansträngt ekonomiskt som resterande Serie A-klubbar till att faktiskt nu ha fått en jättefin ekonomi. De har kunnat börja köpa in större spelare, kunnat ta sig längre i Europa. De, de bygger sig bara starkare för varje dag. Men sen när man ju åter tillbaka det här med italiensk politik och så många gånger förr som har satsat. Man tror inte på det för en första spadtaget är satt och det är liksom... Det är för många runder för att man faktiskt ska tro på att det är en sanning i dagsläget utan ja, man får ta det med ny passalt och bara hoppas på det bästa. Jag tror även att det skulle gynna Serie A med fler klubbar som har sin egen arenor. För det mm. skulle även betyda att man växer sig starkare som liga, självklart. Ja, alltså,
0: vad säger du? Vad innebar det för Juventus? Rent ekonomiskt. <laughs> ja, alltså om man,
1: om man tittar på Liksom skillnaden mellan säsongen 2010-2011, 2011-2012 så, så är ju skillnaden milsvid Men då måste man behöver ju komma ihåg att Det var ju liksom många saker som föll på plats samtidigt så Det var ju inte så att Juventus kom från två sjunde platser Och sen helt plötsligt så byggde man en ny arena Och så, spelade de som, och så gick de igenom faktiskt serien utan förlust Och blev mästare det, var ju inte, det hade ju inte, inte bara med arenan att göra självklart utan det fanns ju massa saker som låg, låg bakom det. Men, men för Juventus, Juventus del har ju spelat stor, stor roll. Man spelade ju på en ja, länge på Delle Alpi som ju inte var, var, var byggd för att det skulle spel överhuvudtaget. Den arena som tog tog väl 80 000 personer eller någonting sånt och det var aldrig mer än 19 000 där i stort sett mm. om det inte var stor match eh, som bäst var halv halvfull och nu, nu är Juventus Stadium smockfull varenda, varenda match det är klart att det, att det är skillnad att det är en helt annan stämning kring Juventus matcher och, och att det gynnar klubben och att, att det finns något fästigt över matcherna till skillnad från tidigare när det ju var <laughs> fullständigt öde
0: ja, men är det den största största grejen att det kommer mycket mer publik är det det som är grejen, inte själva inkomsterna från arenan som är, men vad, det måste ju ha något mer ekonomiskt att du, de äger arenan vad liksom
1: ehm, ja, ja jag vet för dåligt vad liksom hur, vad den, den ekonomiska liksom Aspekten av det Äger man, om man Ror man om sin arena själv Det är klart att då uh, slick, Man slipper betala hyror och så vidare Man kan göra Pengar kring aktiviteter Man kan ordna, man kan göra sig till Så att säga till herre Över de, de evenemang som man vill hålla på arenan Och använda den i andra sammanhang Och så vidare
0: Men har du någon uh, aning om om de har tagit tillbaka De pengarna som de har lagt ut på arenan Är det betalt eller är det? Det är klart, mm. det klart, eller står att de att betala av det fortfarande?
1: Eh, det, det har jag faktiskt dålig koll på. Mm. Eh, men, men däremot så har ju Juventus har ju en, liksom en tradition av att, av att vara ganska alltså att, att hålla i pengarna helt enkelt. Mm. Eh, när Juventus har, har köpt, köpt dyra spel och gjort stora investeringar så har ju det hela tiden varit med pengar som man faktiskt har... Har rått om Det är inte en klubb som har en tradition att skuldsätta sig hårt Så, att, så när det gäller det arenabygget så tror jag att det var ganska eh, Realistiskt finansierat från, från första början Men, mm. men exakt hur, hur ekonomin ser ut kring det Det har inte jag någon koll på
0: Arvid då, men vad, Lazio Roma på nya arena Vad innebär det för Lotito och hans gäng?
2: Yes, eh, jag vad ska man säga, Stadio del Aquile som har varit projektet länge som Lazzial inte har sett en skymt av eh, har vi ännu inte sett en skymt av så och jag kan väl säga att Lotito har vi gjort lite grejen av att han vill ligga i bakvattnet på Romas projekt och inte ja, göra om samma misstag som han egentligen ser det och det har ju att göra med den byråkratiska mangen som har varit med Romas projekt och alla svårigheter som finns med, med kring, kring byggandet av marken, infrastrukturen och alla andra sådana bitar. Och då, då vill man liksom ja, kapa dem den tidskostnaden och, och besvären genom att liksom egentligen mest ligga och observera vad som händer kring Romas arena. Mm. Som det är nu. Sen finns det väl en spekulation säga, som vi ska ge oss in i här men... Lassio förlängde ju nyligen avtalet med Macron, det ja Bologna-företaget här, leverantören Och där har det ju spekulerats i om det finns en, ett samtal om att eh, gemensamt finansiera ett arenabygge. På sitt. Okay. Så det är ju det är väl där vi är kan man väl säga. Och det är att han väntar in vad som ska hända.
0: Men man känner ju att Lotipo han är inte den som ändå ligger still utan han har någonting i bakhuvudet ändå som... Nej, precis. Det är ju lite jädda i vattnet,
2: så kan man ja. säga. Så att jag tror väl att han har mer, mer gaddar än han har visat hittills. Eh, sen, sen är det väl just att man, det är så mycket melotivt att man likadant med Romas arena bygger att man vill ju se det hända också innan man tror på det. Så att, eh, där är vi väl.
0: Mm. Om det blir av, kommer ni sakna Olympiastadion? Ja, det är den här är här fråga till alla egentligen. Jag börjar med Filip
3: Ja, alltså det är klart man kommer sakna den. Visst, den är ju väl, alltså den är ju inte bra skick för fem öre, men mm. ja. Alltså jag har ju varit nere på tre romderbyn man har sina finaste minnen därifrån. Jag har sett två vinster och en oavgjord match och varav Totti gjorde två mål i en match. Det är liksom ja, men alla minnen framförallt där är väl man kommer sakna och just den här ja, kurvasudd. Det är fullsatt mm. kurvasudd inför ett romderby. Det Ja, det finns ju inget vackrare i mina ögon i alla fall. Ja, har du med dig det?
2: Ja, absolut. Och jag delar ju andra typer av minnen åt andra hållet då. Men kring <laughs> kuppfinaler och annat. Men eh, det jag tänker som är den utöver minnena och liksom känslan av att se bajande kurvor framför sig så, så tänker jag ju främst på uppsidan som är som Juventus har i att äga sina egna arena. Det är ju att man på ett sätt och vis kan ställa sig ut, lite mer utanför de här politiska projekten som har blivit med Säkerhetsfrågan och barriärerna på Olimpico Det är ju där som klubban har Hamnat i, ja. i knät på byråkrater Tyvärr
0: ja. Mm. ja, vi får Lämna den här frågan, vi hoppar in på Den tredje frågan Det är eller, ja, fråga blir det väl, Om Champions League Och Europa League Det känns ju som de italienska lagen Har lite här. Om Juventus går ju som tåget I ligan, Napoli Krossa motståndet också. Fiorentina har också vänt upp lite. Vi i Roma. Han ska vi inte tala om. Men är det, blir, känns det som att det kommer bli fjask? Eller kommer bli lite antiklimax? Eller klarar när här första omgången i slutspelet? Vad säger du, Mats? Ja nej, jag, inte. Ja, alltså
1: Juventus, Juven, jag skrev en text om, inför lottningen av åttondelarna och, kom och tyckte väl att Porto såg ut som den snällaste klubbar att lottas mot och, och vi fick just dem. Så att, äm, jämfört med, med förra våren när vi fick spela mot Bayern München så ser det ju mer lovande ut på förhand. Mm. Jag tycker att Juventus har tillhör ett, ett, ett lag som ska spela kvartsfinal i, i Champions League och hur det går där det är ju väldigt mycket tillfälligheter och, och, och sådana saker ehm, och kan gå lite hur som helst. Jag ser väl, jag tycker kanske att Juventus hade ett lite starkare lag för två år sedan faktiskt än, då, vi, då vi gick till finalen än vad vi har nu. Jag, jag skulle bli väldigt förvånad om Juventus går till, till final, men det blir man ju gärna. Ja. Men sen, sen tycker jag att Napoli alltså, Napoli kan ju kan ju vara lite upp och ner, men, men två bra dagar mot, mot Real Madrid ser de absolut inte som chanslösa. Och faktiskt tycker jag att Roma borde kunna ta sig en bit i Europa League också. Det känns väl också som ett lag som borde kunna slå egentligen de flesta. Däremot Fiorentina är väl... Alltså Fiorentina brukar vara väldigt bra när de är bra, men, men att de ska göra massor med bra matcher efter varandra är väl inte så... Det känns inte som deras grej. De brukar klappa igenom mellan varven och det, det håller ju inte om man ska gå från 16-delsfinal till final. Men Filip? jag tror att det kan bli en kul, en kul vår ja. ur Italien synvinkel Filip, flip eller flop?
3: Ja, det är väl så sagt... Det är... Delvis flipp, delvis flopp skulle jag väl tro. Eh, kollar man Champions League först och främst så tror jag Juventus har jättestora chanser att gå vidare från åttondelsfinal i alla fall. Ett borde man kunna slå över två matcher. Sen håller jag med om att Juventus hade ju ett bättre lag för två år sedan speciellt mitt mittfält. Det är ju där man, jag anser att man är lite väl svajad för att kunna ta sig hela vägen till en final. Det, jag ser inte att man ska kunna slå jättarna i Barcelona, München, Real. Eh, och jag undrar om jag ändå ämnet Real så tror jag Napoli kommer åka ut med buller och bång faktiskt. Det känns som att Real har gått på halvfart här nu i ligan för att ladda upp inför den här åttondelen och gå på nock direkt nu i första matchen. Eh, kollar vi i Europa-lig så... Ja, jag håller med där även där att Roma bör ha bra chanser. Eh, sen har vi sett det förr att man klappar igenom åtminstone minst mot Porto och i Champions League-kvalet. där man får något slags psykbryt och ja, det slutar som det slutar. Men alltså Villarreal bör vi kunna slå. Ja, vad jag kollar på de återstående lagen så håller jag egentligen bara ett lag bättre på pappret och det är ju då Manchester United självklart. Det är ju det laget som jag har och tror kommer vinna Europa League för att säga, till Champions League på det sättet Jag ser inte det inte
0: klara, jag klara så.
3: Ja, och sen Fiorentina, det är, som sagt det kan både ge och tas där det, det kan sluta precis hur som helst de kan åka redan nu, de kan ta sig till semifinal, det som sagt det beror helt och hållet på hur deras dagar ser ut och ja, vad spelarna är för spelhumör och allt möjligt det, det är det knappt som man vågar Röra med en tång, tänkte jag säga. Den tippet, faktiskt.
0: Ja. Arvid, vad säger du? Du som är lite neutralare här. Ja,
2: eh, vad ska man säga? Jag kan
0: väl tycka... Visst, jag kan ju hålla
2: med erbis om att Juventus har ett svagare lag samtidigt som det finns mycket uppsider med dels Higuins målskytt och Giballas eh, briljans. Jag tycker inte det ska riktigt underskattas, faktiskt. Jag tror väl att de har en jättegoda chans mot Porto som också har tappat spelare. Eh, däremot tror jag väl att Napoli, eh, även om de kan fungera väldigt bra, så är det, just, ja, det, det är två matcher mot eh, Real Madrid här. Och det tror jag väl blir för tufft, eller rent eh, sammanlagt. Eh, däremot så blir jag ju ändå höjad varningsvinge för Romas eh, tuffa första borta match mot Villarreal. Villarreal är ett bra lag eh, och det, det ska nog... Eh, vi ska nog inte underskattas vad, vad Spaniorna kan hitta på på hemmaplan. Det är väl liksom det som är viktigt här, vad som händer i första mötet. Eh, däremot får du säga Gladbach som förra säsongen var i bra slag har ju svajat rejält den här säsongen och har väl inte heller superimponerat i Europa. Så jag tror väl nästan att Fiorentina har större chans än Roma i, i över två möten faktiskt. Om man ska... ja, ja,
0: vad säger du Filip? Var mitt... du med i Romas? Men det
3: alltså, alltså jag, nu kan det vara hjärtat som talar Men jag tycker att vi ska slå ut Villareal Över två matcher Sen visst så kan vi åka Och kanske få stryk med ett 0 i Spanien Men någonstans vi har bättre lag Överallt skulle jag vilja säga Kanske att backlinjen kan svaja ibland Det beror lite, vi har sett Manolas Har varit sämre sista tiden Efter flyttrykten och liknande Men alltså, jag håller fortfarande Roma som det bästa mittfältet i Serie A Alltså vi har ett komplett mittfält Med Nangolander, Rossi och Stråtman Om alla tre är friska Och liksom som är där framme Och Gekko har börjat leverera i år ja, När vi ska kunna slå ut i i över två matcher och, det är, och som sagt Det kan vara väldigt färgat i den åsikten Men som sagt Jag tycker det talar för i alla fall
0: Mats, men... Mats du sa ju att Juventus Var sändare för två år sedan men vad är det som det, ändå, det Känns inte som ett bättre lagmaskin än då på något vis tycker jag. Men är lite bättre topp med Higgo in. Um,
1: jag vet inte om jag egentligen tycker att det går in är en bättre topp än Tevez. var. Uh, gjorde så han gjorde liksom nytta på så många olika sätt och, uh, jag, jag, tycker om, jag tycker nog inte i alla fall att det går in är en givet bättre spelare än, än vad teles var eh, Men sen är det ju Det är ju det är på som, som, skill som jag tycker att Skillnaden finns eh, Framförallt att för två år sedan Så hade vi en Marquisio som, som spelade på absoluta Toppen av sin, sin liksom Kapacitet mm. Han var ju han var fullständigt Magisk där under eh, ja, under våren där, plus att då hade vi Vidal eh, och, eh, och även en Pirlo som, som vi hade ett, såklart ett större, ett, liksom, större förmåga att vara avgörande än vad Pjanic har så att eh, Juventus är, ju ett, det är ett väldigt, väldigt stabilt lag, mm. men när man kommer till de här sista matcherna i Champions League, då handlar det faktiskt om att man måste upp på en, på en nivå nivå till. Det går inte att nöta ner motståndarna på samma sätt och, utan då, då kanske det saknas lite, lite briljans.
0: Jag tänker på om vi lämnar just den här omgången av Champions League eh, inte nästa säsong men som, säsongen på, Då blir ju alla fyra av i topplagen som får Champions League plats. Har det slappnats av lite i den italienska fotbollen på något vis? Det är inte samma stress över att få bra poäng. Tycker du att det känns så eller? Om du säger Filip.
3: Ja alltså jag, både jag, och nej. Alltså, det är ingenting jag har märkt av hittills alltså, på det sättet men det är klart att det kommer väl komma nu framåt våren att det blir inte samma där här att ja jag har väl aldrig suttit och hoppas på att varken Juventus eller Lazio ska gå långt i kupperna. men man har ju alltid haft en Känsla av att ja, men det är bra om Napoli går långt eller det är bra om Fiorentina går långt eller inte eller Milan så koefficienten blir hög så att vi kan få fler platser. Eh, det är klart det kommer märkas av. Det tror jag absolut. Det, sen kommer det ju rustas inför den säsongen att du bör sluta topp fyra för både Juventus, Roma, Fiorentina Milan, Inter, Lazio mm. annars är det inte en okej okay säsong du ska nå Champions League med fyra platser ges i ligan det, det kan inte vara okej okay annars helt enkelt, det tror jag man kommer se ett större man kommer se en eh, inte lika stor acceptans i ledningen det kommer sparkas tränare, det tror jag det kommer ge mindre tid att lyckas för att missa du Champions League när det ges fyra platser, då, då har det blivit ett misslyckande för ett stor lag
0: Mm. Håller du med?
2: Ja, absolut. Det, det tror jag. Sen tror jag väl ändå att det är ändå ett år där man måste börja positionera sig och ändå skaffa eller komma med i Europa. Och dels för pengarna som kommer in eh, som ändå kan innebära viss dragningskraft för eventuella nyförvärv om man nu ska fortsätta positionera sig här i ligan. Och Jag till kollade upp lite här inför... Eh, kring ställningen eller tabellställningen- efter 24 omgångar förra säsongen. Och det, mm. det som jag tycker är en väldigt skillnad- är att klustret bakom- själva de topp 3 eller Juventus, Napoli och Roma- är ju betydligt tajtare i år- än man var förra året. Eh, vilket nästan säger mig att lagen- har liksom presterat bättre. Alltså lagen bakom- än, än tidigare. Lats, jag eh, exempelvis- 11 poäng mer den här säsongen- än förra. ja. De är
3: rejält uppåt
2: så. Ja,
3: Atalanta har väl betydligt mycket fler än förra säsongen ja. tänkte jag säga Ja, och även
2: Milano-klubbarna där så att det är liksom, jag får ändå säga att de är,
0: där har inte inte slappnat av i poängskörden på många Nej. håll i alla fall. Nej, men jag menar att det utan mer slappnat av att man måste ut i Europa League för att få fortsättning nästa säsong mer så, utan man kan nästan mm. ta en liten mellansäsong på något vis, för att ja. det är liksom inte nu det ska jagas, utan det är, inte, det, det är om två år då
2: kan vi vara. Ja, så kan vi vara, ja. det kan vara.
0: Ja, jag Mats, äh, Juventus sitter ju i, i sitt <laughs> båt när har inte några sådana problem där.
1: Nej, men det det är ju så sant till att börja med skulle jag säga att jag jag har ju till dem som tycker att det är en lite sorglig utveckling det här med att man ger att man nu återgår till att ge de ge de allra allra flesta platserna i Champions League till de stora ligorna. Mm. den här demokratiseringen av fotbollen som Platini försökte försökte uppnå nu, nu går UEFA åt ett annat håll, det känns lite tråkigt mm. men med det sagt så menar, nu vet jag inte vad, hur realistiskt det är att, att till exempel ett lag som Atalanta ska kunna fortsätta bygga från där de är eller om de blir uppköpta men det skulle ju kunna bli en, en fantastisk fantastisk jakt och att ja. på den där kanske då fjärde, realistiskt sett fjärdeplatsen och att man får, får ut ytterligare något eh, få med något nytt italienskt lag bland mm. de här stora pengarna i Champions League. Det hade ju varit fantastiskt. En lyckosäsong för, för ett Atalant eller ett Torino skulle kunna ta, ta laget till Champions League. Det finns någonting kul i det.
0: Filip, håller du med om den fjärde platsen att det är lite lite det. det, känns inte så bra eller alltså, det är det
3: Jag är väl, har väl helt åt andra hållet istället, jag tycker att Champions ligger till för de bästa klubbarna och det är inte roligt när du får in till exempel Malmö och när de, ja men, de åker på torsk liksom, och kommer tvärsist i gruppen det, nu var det ju, Köpenhamn var ju ett roligt inslag i år då när man faktiskt är med och kämpar och om en tredje till och med en andra plats i gruppen men då var det också en relativt svag grupp så, mm. Jag tycker det är positivt, jag tror det kommer det självklart gynnar de toppklubbarna ännu mer men då får man ju på något sätt de mindre klubbarna från de mindre ligorna som Sverige ja, de nedre, eller mellanskiktet i Holland och så vidare kanske få sikta in sig på att spela Europa League istället eller mm. göra om något helt annat, att skapa Champions League för de mindre rika klubbarna i Europa kan man väl säga att det är egentligen då mm. för jag tror att det kommer bli Bättre på sikt
0: Arvid, som avslutning
2: Ja vad ska man säga Skickningen har ju redan blivit Egentligen med fanns fair play Och annat. Så jag tänker att det är ju liksom en svunden tid När IFK Göteborg kunde spela i Champions League På hyggliga villkor mm. det, är liksom, det, är, det är liksom Passé den, den, den tiden Så jag tror också som Fredrik var inne på här Att det, är liksom, det blir för stort glapp Även om det är en fin tanke att alla ska vara med Så, så blir glappet alldeles för stort Rent kvalitetsmässigt
0: vi ja. får avsluta den första Narkovab-podden. Jag får tacka Mats, Filip och Arvid för samtalet. Och Så jag hoppas okay. vi Tack hörs well. kanske okay. nästa vecka redan. Mm. Vi får se. Ja, absolut. Ja. Ja.